0: on yritystoiminta kehittyvissä maissa tuhaa ympäristöä, rikkoo ihmisoikeuksia ja riistää työntekijöitä. Miten velvoitetaan yritykset toimimaan vastuullisesti ja miksi Suomessa ei vielä ole yritysvastuulakia? Muun muassa näistä kysymyksistä ovat keskustelemassa Fingon kestävän talouden asiantuntija Senja Väätäinen Tsimpuku. Hei! Pelastakaa lapset lapsetjärjestön vaikuttamistyön asiantuntija Tapio Laakso.
1: Hei kaikille!
0: Sekä Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala. Hei hei! Ja minä olen Sanna Raa. Aloitetaan ykkösketjun kampanjasta, jossa Fingokin on mukana. Eli tässä kampanjassa on nähty muun muassa Demareiden Antti Rinne, kassanhoitajana, perussuomalaisten Ton Pakkalen hyllyttäjänä ja kokoomuksen Saara-Sofia Sireen keittäjänä. Mukana on tällä hetkellä 137 organisaatiota. On järjestöjä, ammattiliittoja yrityksiä, eli kyseessä on aika ainutlaatuinen koalitio. Sonja Vartiola, mistä tässä on oikein kyse?
2: Tämä ykkösketjun kampanja on sellainen, mitä Finwatch on koordinoinut ja ja sen tavoitteena on saada Suomeen siitä vai ihmisoikeuksia koskella yritysvastuulaki. Ja se syy, minkä takia täällä on nähty esimerkiksi näitä poliitikkoja erikoisissa rooleissa, on se, että me ollaan haluttu herättää keskustelua siitä, että kenelle kuuluu vastuu ihmisoikeuksista tuotteiden takana. Ja jos mennään, menee kuluttajakauppaan tai ravintolaan, niin onko se kuluttajan tehtävä kysellä yrityksiltä, että missä oloissa nämä tuotteet on tuotettu. Ja sitten tehdä ostopäätöksiä sen perusteella vaaliska kenties yritysten ja jopa päättäjien velvollisuus varmistaa, että kaikki tuotteet, mitä kaupoissa ja muualla myydään, koko maailman kauppa mahdollisesti joskus tulevaisuudessa olisi sellaista, että se kunnioittaisi ihmisoikeuksia. Ja siitä ajatuksesta tämä kampanja on lähtenyt. Me halutaan, että Suomi siirtyisi yritysvastuun ykkösketjuun, eli tällä hetkellä Euroopassa monissa maissa on jo säädetty vastaavan kaltaista niin sanottuun huolellisuusvelvoitteeseen perustuvaa lainsäädäntöä yrityksille. Ja me toivotaan nyt, että uuden hallituksen myötä niin hallitusohjelmakirjaukseksi saataisiin tämä laki yritysten ihmisoikeusvastuusta.
0: Kerrotko vielä, että mikä tämä huolellisuusvelvoite tarkalle ottaen on?
2: No tämä huolellisuusvelvoite juontaa juurensa 2011 hyväksyttyihin YK on yritysvastuuta ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin, jossa, jossa on määritelty tätä yritysten huolellisuutta ihmisoikeuksista. Eli huolellisuusvelvoite tarkoittaa sitä, että yritysten tulisi olla selvillä siitä, millaisia ihmisoikeusriskejä niiden toimintaan liittyy, ja sitten pyrkiä aktiivisesti toimimaan niiden riskien lieventämiseksi ja vähentämiseksi tai ennaltaehkäisemiseksi kokonaan.
1: Eli jotenkin lyhyesti, yrityksen pitäisi katsoa, että heidän tuotantoketjussaan ei tapahdu ihmisoikeusloukkauksia, käyttää niin kuin tarvittavaa huolellisuutta sen varmistamisen, niin mm. kohtuullisella vaivalla, että tämmöistä ei tapahdu. Eikä myöskään niin kuin Suomen, Suomen rajojen ulkopuolella, mikä tässä nyt on ehkä, ehkä keskeistä. Mm. Mä oon ollut tästä kampanjasta tosi innoissani ja tyytyväinen sen takia, että kun tuossa sanoit, että ainutlaatuinen koalityö, aika harvoinen muista, Onko koskaan aikaisemmin nähnyt tällaista, että mukana on niin valtava joukko yrityksiä, järjestöjä, ammattiliittoja, jotka yhdessä tekemässä työtä niin lisäsääntelyn puolesta tässä, hyvän sääntelyn. Mutta että, että se kertoo mun mielestä tosi paljon hyvää muuttuvasta asenteesta myös niin kuin yrityskentässä itsessään, että yritykset sen sijaan, että aina torppaamassa kaikki tämmöiset ajatukset, niin ollaan lähdetty, he ovat lähteneet tähän myös mukaan.
3: Joo, mulla on ihan sama kokemus kuin Tapiolla, vaikka on, vaikka on tässä niin lyhköisenä aikaa vasta ehtinyt olla mukana keskustelussa. Ää, ensinnäkin ehkä tästä niin kuin, säätelyn tarpeesta sen verran, että, että yrityksillä on paljon oikeuksia, jotka taataan kauppo- ja investointisopimuksilla. Mutta että sitten suhteessa ympäristöstä huolehtimiseen ja ihmisoikeuksista huolehtimiseen, niin siihen ei ole itse asiassa niin yhteistä sääntelyä kansainvälisesti tai, tai EU-ssa. Eli kyllä niin näkisin siinä epäkohdan, joka pitää... Mitä muuttaa? Ja, ja tosiaan, siis ihan sama kuin Tapia sanoi, niin mäkin olen toinen jalka kehitysyhteistyöjärjestöissä ja paljon puhutaan yritysten roolista kehityksessä ja kehittyvissä maissa se on kasvava, niin tämä on ollut tosi hienoa. Ihan parin keskusteluun on päässyt, missä on niitä yritysten kanssa yhdessä tosiaan mietitty sitä, että miten lähdetään ratkomaan näinkin kompleksista asiaa, että ihmisoikeuksien parantamista, niin semmoista. Niin kuin olisi kiva nähdä muuallakin ja toivottavasti jatkuu tämä keskustelu tämän kampanjan jälkeen.
0: Ja tässä on ollut mukana muutama tämmöinen edelläkävijäyritys, mutta onko ollut vaikeaa sitten saada muita mukaan? Voitko kertoa mm-hmm. jotain, millaista tämä on ollut, saada tätä koalitiota kokoon?
2: Nyt tällä hetkellä mukana on 66 yritystä, eli sitten kun saatiin ensimmäiset, ensimmäiset mukaan rikkomaan tavallaan se jää, niin sen jälkeen on tullut lisää aika nopeasti yrityksiä. Että ehkä se, miten yritykset osalla se päätösprosessi on tehty tosi nopeasti, että muistan Finlaysonin Jukka Kurttilaa, kun kävin tapaamassa ja kerroin tästä kampanjasta, niin taisi mennä semmoinen alle 10 sekuntia, kun hän ilmoitti, että ilman muuta me ollaan tässä mukana. Mutta sitten taas joillain isommilla yrityksillä, jotka ovat aivan yhtä sitoutuneesti mukana kampanjassa, niin heillä se post-prosessi, päätösprosessi on kestänyt paljon pidempään, että asiasta on keskusteltu niin kuin eri tasoilla isossa organisaatiossa, että se on vaihdellut. Mutta että se, että on 66 yritystä mukana, niin, niin kuin Tapio sanoi, on varmaan aika historiallista, että ollaan näin laajalla joukolla vaatimassa yrityksille lisää ihmisoikeuksia koskevaa sääntelyä.
1: Ja varmasti on monelle näistä yrityksistä sekin, että parhaat tietenkin tekee jo. He ovat ymmärtäneet että pitää huolehtia siitä, että tuotantoketjus ei tapahdu ihmisoikeusloukkauksia, siellä ei ole semmoiset lapsityövoiman käyttöä. He tietävät sen, että, että, että jos tämmöisiä ongelmia nousee esiin, niin se on myös heille iso riski. Ja sitten he näkee, että, että, että se on myös niin tasaisen pelikentän kysymys, että, että saadaan sellaista sääntelyä, että jotkut yritykset ei voi sitten hankkia epäreilua kilpailuetua siitä, että menee sieltä, mistä aitaa matalin.
0: Mikä sitten se on se suurin pelko, mikä estää tulemasta mukaan tähän?
2: Se on vaikea kysymys varmaan minuun vastata, mutta mä olettaisin, että meillä on aika syvälle juurtunut tämmöinen sääntelyn vastainen ilmapiiri elinkeinoelämässä kuitenkin, että monet ehkä sellaiset yritykset, joita olisin itse ajatellut, että olisivat olleet etujoukoissa, niin ei ole, ei, eivät ole kuitenkaan mukana, mukana tässä koalitiossa. Sääntelyn pelko yleisesti ja sitten tietenkin se, että me nähdään tämä kansallinen sääntelyhanke yhtenä askeleena kohti EU-tason sääntelyä ja sitten mahdollisesti globaalia sääntelyä jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Se on ikään kuin strategia, joka on valittu. Ja sitten taas toiset katsoo, että, että pitäisi heti säännellä EU-tasolla tai globaalilla tasolla. Ja me uskotaan, että, että siihen pääsemiseksi tarvitaan näitä kansallisia hankkeita.
3: Sitten ehkä vielä se erottelu, että toiset ajattelevat, että, että keskeisempää on keskittyä monikansallisiin yrityksiin kuin vaan ehkä joihin pieniin suomalaisiin yrityksiin, että tämä on niin kohtuuton vaatimus sitten, äh noudattamaan, mikä lain sisältä niin yksityiskohtiltaan tuliskaan olemaan, mutta että esimerkiksi tässä kansainvälisessä keskustelussa monet puoltaa sitä, että, että pitäisi vaan keskittyä monikansallisiin yrityksiin.
1: Ja sitten on toki jotkut yritykset kokenut, ei ole heidän niin kuin, yritysten tehtävä jotenkin lähteä ajamaan, ajamaan jotain tiettyä lakia.
0: Niin, olla ollaan vähän varovaisia vielä.
1: Tällaisen niin poli, poliittisen kannan ottamisen.
0: Tästä kampanjasta on ilmeisesti kuitenkin jo oltu kiinnostuttu ihan niin kuin Euroopassa ja onko tämmöisiä vastaavia kampanjoita käynnissä, nimenomaan tämä koalition laajuus.
2: Ralska on ollut edelläkävijä, siellä pitkän kampanjan jälkeen 2017 saatiin voimaan tämä laki ja Sveitsi on toinen, jossa ollaan pisimmällä, eli siellä on kansalaisaloitteen voimin kampanjointu jo useamman vuoden ajan ja, ja siellä on parlamentin ala- ja ylähuoneissa ollut käsittelyssä ja tulossa käsittelyyn sitten, sitten lakiehdotusta, konkreettista sellaista. Kampanjoita on käynnissä, Luxemburissa, Saksassa on, on tehty lakiehdotus ja useista maista on oltu meihin, meihin yhteydessä, me ollaan juteltu brittien ja jenkkien ja norjalaisten, tanskalaisten kanssa, ruotsalaisten kanssa tästä kampanjasta, ja nimenomaan kiinnostusta on herättänyt se, että millä tavalla täällä Suomessa on saatu myös elinkeinoelämä mukaan tähän kampanjaan.
0: Puhutaan sitten vähän lapsityövoimasta, eli kukapa nyt haluaisi ostaa lapsityövoimalla valmistun tuotteen. Tapio, miten iso ongelma tämä lapsityövoiman käyttö vielä on?
1: No kyllä se edelleen on iso ongelma. 73 miljoonaa lasta maailmassa tekee rankkaa ja vaarallista lapsityötä, näitä lapsityön pahimpia muotoja. Suurin osa on maataloussektorilla, mutta edelleen myös tehdas työssä löytyy. Meidän kumppani asiassa haastatteli auditoijia, jotka käy tehtaissa, tehtaisin tekemässä tarkastuksia, näistä niin enemmistö oli törmännyt viimeisen parin vuoden aikana kuitenkin lapsityöhön, että kyllä tätä, tätä on. Niin kuin monilla sektoreilla edelleen suuri ongelma, Kaaka on semmoinen, mikä aika usein nousee esille, Länsi-Afrikassa edelleen kaksi miljoonaa lasta on sektorilla töissä, mutta myös monilla, monilla muilla aloilla, että kyllä tämä edelleen on on suuri ongelma. Mutta sitten kun pelastakaa lapset, meillä on tämmöiset Unicefin ja Global Compactin kanssa tehdyt lapsenoikeudet liiketoiminnassa periaatteet, niin me sitten yritetään katsoa tätä lapsenoikeuksia ja liiketoimintaa vielä vähän jotenkin laajemmin. Et meillä on siellä ehkä nyt ihan suoraan ihmisoikeuskysymys, mutta siellä on sellaisia, sellaisia asioita kuin, että Kiinassa 60-60 miljoonaa lasta jää jotenkin sinne, jätetään, jätetään, ollaan Kotialueelle, kun vanhemmat lähtee siirtotöihin, miten tämmöisiin kysymyksiin voitaisiin puuttua.
0: Miten jos sitten tämä yritysvastuullakin tulisi voimaan, niin miten, miten Suomessa kuluttaja pystyisi tietämään, että miten se vaikuttaa vaikka siihen lapsityövoimaan, tai että onko se tuote tuotettu lapsityövoimaan ottaisiko se siinä?
1: No, me ennen kaikkea haetaan sitä, että se, ne yritykset Suomessa lisäisivät tätä niin huolellisuutta sen oman tuotanto- ja toimitusketjunsa valvonnassa, Et keskeinen ajatus on se, että näistä tuotantoketjuista tehdään kunnolliset riskiarviot, joista pystytään, pystytään ainakaan hyvin tietämään, että mitkä sektorit ne on, missä esimerkiksi lapsityövoima on hyvin helposti sinne, sinne ketjuun tulee, ja sitten niin kun, näiden riskien pohjalta myös yrittää sitä niin kun, eh, eh, ehkäistä tätä. Ja sitten toisaalta, että, että jos sit seuraan, niin se jossain vaiheessa löytyy lapsityövoimaa. Että tähän ongelmaan pystytään puuttumaan ja vielä niin, että nyt lapsia suojellaan, ettei vaan olla silleen, että no, me katkaistaan sopimukset näiden tuottajien kanssa ja lapset menee pihalle, me ei tietenkään haluta sitä, vaan että sitten tulee niinku jonkinlainen velvollisuus siitä, että et, et, et nämä lapset pääsevät kouluun ja että et, et heistä pidetään myös huolta, koska tässä on tietenkin vähän uhkana se, että et, et, jos vaan niinku tehdään sopimuskatkot tämmöistä huomataan, että se ei ole niinku jotenkin ei ole tarkoitus vaan, että näihin ongelmiin myös puututtaisiin yhdessä näiden yritysten kanssa.
0: Sen ja miten yritysvastuu näkyy kansainvälisessä keskustelussa, eli YK ja EU-keskusteluissa ja mitä Vingo tekee sen osalta tällä
3: hetkellä? Vingohan tietysti tässä kampanjassa yrittää parhaansa. Me ollaan nyt viime aikoina yritetty seurata tätä YK-tasolla, puhutaan binding treaty-sopimusprosessista, joka on siis tätä samaa ihmisoikeuksiin liittyvää huolellisuusvelvoitetta ja siihen liittyvää sääntelyä sitten kansainvälisellä tasolla. Siinä olisi ollut tämmöisen Zero Draftin, ensimmäisen luonnoksen kommentointimahdollisuus helmikuussa, joka, jota Suomi ei hyödyntänyt eikä eu että On ollut hyvin niinku nihkeää mitä olen tähän mennessä saanut tästä prosessista tietoa, niin nyt järjestöt kokoamassa viestiä. UMN-ministereille ainakin, että, että voitaisiinko vähän tsempata tämän prosessin suhteen. Et me nähdään se tärkeäksi, että tätä tapahtuu tosiaan kaikilla tasoilla. Yhtä aikaa koko ajan nyt niin tosiaan paljon tapahtuukin, eli, eli pitäisi niin hyödyntää tämä moment, momentum. Ja toisaalta Suomi on EU-puheenjohtajana syksyllä, jolloin on seuraava neuvottelukierros tästä Binding Treatistä ohjelman neuvottelujen jälkeen jatkaa, mutta että, että varmasti hyödynnetään niin Tämä Et EUssa että EU-tasolla myös, niin kuten Sonja mainitsikin, että monessa jäsenmaissa on prosesseja käynnissä ja toisaalta sitten EU, Euroopan parlamentti on pitkään käsittääkseni viimeisinä vuosina puskenut komissiota tämän sääntelyn suuntaan. Samoin neuvosto on pyytänyt komissiolta toimintasuunnitelmaa liiketoiminnan vastuullisuuden edistämiseksi ja siinä liittyy, siihenkin liittyy niin tämä lainsäädännöllinen sääntely ja siitäkin on, on jo pari vuotta näitä. Tulemme seuraamaan varmasti Fingona ja, ja yhdessä kampanjan kanssa. Sitten vielä ihan tälle anekdoottina julkaisematon tieto. Vielä me järjestetään semmoinen iso PJ-kauden tapahtuma lokakuun lopussa liittyen kestävän hyvinvoinnin mittareihin, pkt vaihtoehtoisiin mittareihin, mistä on pitkä oma keskustelunsa 70-luvulta lähtien. Meillä on siinä muutama teema, missä haluttaisiin parantaa tätä niin kuin päätöksentekoa, ohjaavaa tietoa, kerätä tietynlaisia indikaattoreita, jotka kuvaisivat kuvaisi meidän kehitystä paremmin kuin esimerkiksi PKT-talouskasvulla kuvataan, niin siinä yhtenä teemana on sit yritysvastuun mittaaminen, joka on, on koettu meidän jäsijärjestöissä erityisesti. Että se on aika heikolla pohjalla täällä, tällä hetkellä ja voisi vois sitä kehittämällä tuoda tätä yritysvastuukysymystä paremmin
2: esille.
0: Niin jos nyt saataisiin sellainen hallitus, että joka olisi myötämielinen tälle yritysvastuulaille, niin niin millainen olisi sen sisältö?
2: Tämä ykkösketjun kampanja ei tule ottamaan kampanjakoalitiona kantaa tämän lain sisältöön sen tarkemmin, että me ollaan sovittu, että se laki, jota tämä koalitio tavoittelee, niin, niin se perustuu näihin YK-periaatteisiin. Että se lähtisi, että siellä näitä YK-periaatteiden ideaaleja otetaan huomioon ja tämä huolellisuus perustuisi nimenomaan huolellisuusvelvoitteeseen ja koskis mahdollisimman laajasti erilaisia yrityksiä, mutta sen tarkempia suosituksia tämä itse koalitio ei ole tekemässä. Mutta totta kai niin kun sitten hallitusohjelman neuvottelujen jälkeen niin erilaiset tahot, Finuots varmasti yrityksetkin, niin meillä on erilaisia intressejä siihen, että millainen se laki, laki tulee olemaan. Ja, ja tähän liittyvää valmistelutyötä me ollaan varmaan kukin tahoillamme jo aloiteltu. Ja tavoitteena meillä ainakin on saada semmoinen laki, joka olisi mahdollisimman kunnianhimoinen ja jolla pystyttäisiin puuttumaan näihin arvoketjussa oleviin ongelmiin esimerkiksi ilman, että sitä arvoketjua lähdetään määrittelemään kovinkaan mekanistisesti tai ilman, että sitä huolellisuusvelvoitteen sisältöä määriteltäisiin kovinkaan tarkkaan, että toivotaan, että saataisiin, saataisiin semmoinen joustava Laajahko, laajahko laki ehkä finuotsina, joka kuitenkin sitten tehokkaasti puuttuisi näihin ongelmiin ja ennaltaehkäisisi niitä ihmisoikeusriskejä, mutta olisi kuitenkin toteuttamiskelpoinen yrityksille. Ei esimerkiksi asettaisi liikaa hallinnollista taakkaa ihan kaikkein pienimmille yrityksille. Niin, että se käsittelis kuitenkin kaikkia yrityksiä, että
3: eikä, vaan, eikä, Ää, no, eikä niin kuin sitä kokoluokkaa
2: nähdä syvää rikkoon? YK-periaatteiden kirjauksia, niin siellä lähdetään siitä, että tämä ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite koskee kaikkia yrityksiä, mutta sitten tietenkin, että kun ruvetaan tekemään lakia, niin pitää miettiä, että mitkä ne velvoitteet, jotka se laki asettaa, niin miten ne porrastetaan esimerkiksi yrityksen kokoon. Nähdä.
1: Varmaan niin kuin tällä hallituskaudella on se opittu, että huolellinen lainvalmistelu on tärkeää niin kuin, tuota, tässäkin on niin kuin ha- oikeasti haastavia kysymyksiä, jotka liittyy mm. esimerkiksi tähän... Niin kuin koko kysymykseen. Me tiedetään, että toisaalta sit voi olla pienempiäkin yrityksiä, jotka toimii niin merkittävillä riskisektoreilla. Ei voida jättää heitä, heitä ulkopuolelle. Voi olla isompia yrityksiä, joilla ei ole, ei ole niin suuria riskejä. Se on erilaisia kysymyksiä, jolla pitää, pitää ratkoa, mutta kyllä niin kansainväliset selvitykset ja esimerkit osoittaa, että myös löytyy ne tavat ratkaista ne niin haastavat hmm. lainsäädäntökohdat.
2: Kyllä, varmaan voidaan pitää ihan selvänä, että tästä tulee teettää ensin <Köhmä> selvitys sen lainsäädäntötyön pohjaksi, mutta tietenkin me tavoitellaan hallitusohjelmaan poliittista kirjausta siitä, että tämä selvitys tehdään ja se tulee johtamaan tämän lainsäätämiseen.
0: No mitä sitten, jos kävisi niinkin, että sitä ei saataisiin kirjattua, niin miten koalition työ jatkuu?
2: No tällaista vaihtoehtoa ei vielä ole edes mietitty, että meillä on viisi puoluetta jo sitoutunut tämän, tämän lain tavoitteisiin ja, ja tukea löytyy kaikista, oike, kaikista puolueista oikeastaan voisin sanoa, että löytyy kansanedustajiehdokkaita, jotka on ole kirjoittanut tämän kampanjasitoamuksen, että kyllä mä uskon, että Suomi tässä siirtyy yritysvastuun ykkösketjuun seuraavien vaalien jälkeen. Ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa ja toivottavasti nyt, kun jos katsoo tätä
3: kansainvälistäkin keskustelua, ei taida hirveästi vaihtoehtoja. Niitä
1: ei ollut mitenkään poliittisesti jakavaa asiaa. Mä oon välillä kampanjassa oltu harmissaankin siitä, että pitäisi enemmän käydä debattia, mutta varmasti se on niin kuitenkin myös hyvä, että laajasti eri puolueissa nähdään, että on hyvä asia. Mielestäni sitä kansallinen keskustelu on oleellinen. Tuolla syksyllä olin, olin YK on Business and Human Rights-foorumissa, Jostakin tosi selvästi, että siellä oli enemmän ihmisiä kuin koskaan paikalla, paljon yrityksiä, niin kansalaisjärjestöjen tutkimuskentän toimijoita. Ja siellä oli selvä asia se, että, että yritysvastuun vastuun vapaaehtoisuuden ja sitten sääntelyn välinen vastakkainasettelu, että se on niin vähentymässä, kaikki ymmärtää, että sääntely tulee olemaan ja että, että sitä on niin niin kynsin hampain vastustamaan sitä tulee, mutta että pitää pitäisi tehdä niin hyvä.
0: Lopuksi kysyisin vielä vähän teidän omasta työmotivaatiosta, eli otetaan tämmöinen kierros, missä voitte kertoa sitten vähän, miten olette päätynyt tälle saralle ja, ja mikä motivoi sen. Ja sulla on noin 15 vuoden kokemus järjestöjen kehitystyöstä. Olet asunut Sampiassa kuusi vuotta ja olet kiinnostunut talouden rakenteiden, globaaleista vaikutuksista, niin mikä tässä yritysvastuussa kiehtoo?
3: Yritykset on, on niin keskeinen, tavallaan tämä meidän talousjärjestelmän talousrakenteiden toteuttaja, eli sen toiminnan kehittäminen siihen suuntaan, että se palvelisi ihmisten hyvinvointia ja, ja tasa-arvoisuutta ja ympäristön kestävää hyödyntämistä, niin se on, se on niin olennainen, että tavallaan just kun on kehitysyhteistyön Parissa pitkään toiminut ja osaltaan yrittänyt auttaa asioita, mutta nähnyt ne rakenteet, jotka vaikuttaa taustalla, jotka on niin paljon keskeisempiä kuin se, mitä me ehkä yksilöiden välillä pystytään näissä kehitysyhteistyöhankkeissa tekemään, niin tosi motivoivaa olla tässä nyt täällä Fingassa näiden rakenteellistenkin kysymyksien parissa ja just tämä, mitä sanottiin alussa, että päästään tämmöiseen dialogiin yhteisen ja yhteisten tavoitteiden niin määrittelyyn ja keinojen etsimiseen, niin se on kyllä tosi motivaivaa. Tapio, sä vastaat Pelastakaa
0: lapsissa Lapset liiketoiminnassa periaatteista, ja olet aikaisemmin patistanut yrityksiä vastuullisempaan toimintaan, muun muassa Greenpeaceissa. Miten oikein päädyit näihin hommiin?
1: Mun on selvää, että näitä isoja globaaleja haasteita ja kysymyksiä on, ei voida ratkoa ilman ilman yritysten osallistumista tavalla tai toisella. Sen takia tässä, nimenomaan tässä kampanissa on ollut hyvä, että me ollaan pysty tekemään myös yhdessä niiden, niiden to, 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 yritysten kanssa, että on ehkä perinteisempi tapa on ollut semmoinen naming and shaming. Tässä on ollut jotenkin hyvin, hyvin erilainen, erilainen to, 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 lähtökohta, että voitaisiin niinku yhdessä yritysten kanssa olla rakentamassa, rakentamassa niitä ratkaisuja. To, toivon, että tämä lähestymistapa nyt todella, todella toi, toimii, mutta että et, 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 sitten, niin järjestöt ja yritykset pystyvät yhdessä löytämään niitä ratkaisuja, mitä me maailmassa tällä hetkellä tarvitaan.
0: Sonja, sinä olet aikaisemmin ollut töissä Amnestin Suomen osastossa ja Reilu ja nyt olet sitten Finuotsin toiminnanjohtajana ollut ihan tämän järjestön kasvot, niin mikä sulla on sun työssä kaikkein parasta?
2: Parasta on varmaan se, että näkee sen oman työnsä, tuloksia aika konkreettisesti ja se on samalla myös motivoi, että kun me tehdään, tehdään kuitenkin sitä käytännön tutkimusta ja tarkastellaan niiden suomalaisten yritysten arvoketjuja, niin siitä pääsee ihan kouriin tuntuvasti näkemään, että mitä siellä tapahtuu ja miten ne vaikutukset tai miten yritykset reagoisivat siihen, siihen arvosteluun, niin miten se vaikuttaa suoraan niiden työntekijöiden elämään, että se motivoi kyllä. Ja nyt Ilmastonmuutos on sellainen uusi asia, jota, johon me tullaan keskittymään tulevina vuosina toivottavasti vielä enemmän ja, ja siinä mä näen ihan tällaisen oman itsen ja omien lapseni ja lapsen, tulevien lasten lasteni pelastamisen hyvin motivoivana, että me ollaan kyllä saatu ihmiskunta sellaiseen jamaan, että meidän täytyy ihan oikeasti siirtyä puheista tekoihin tässä niin kuin seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Ja mä näen, että nämä ihmisoikeus- ja ilmastokysymykset linkittyy toisiinsa ja se, että millä tavalla me onnistutaan ne tehokkaasti ja nopeasti ratkaisemaan niin, että me saadaan tämä globaali eriarvoisuus ja, ja ä, ilmastokriisi, biodiversiteettikriisi ja kaikki muut kriisit, populismin kriisi ja muu demokratian kriisit ratkaisuvat. Niin, siinä meillä on paljon tehtävää ja varmasti kaikkia tarvitaan, mutta samaan aikaan tietysti pitää tunnistaa ne valtarakenteet. Mä uskon kyllä, että yritykset ja järjestöt voi käydä hedelmällistä vuoropuhelua, mutta tietenkin se tausta siihen, että miten tähän on tultu, että on päästy tähän yhteisen pöydän ääreen, niin se on vaatinut varmasti osaltaan myös sitä namingia ja shamingia ja näitä, että nämä on, mutta on kiinnostavaa, millä tavalla tätä isoa laivaa pystytään sitten erilaisin menetelmin kääntämään.
0: Ykkösketjun kampanjalla on ollut paljon tempauksia ja varmaan jotain vielä tulossakin, mutta miten, voiko tähän kampanjaan tulla vielä tavallinen kansalainen mukaan?
2: Kyllä voi tulla mukaan, että tätä jatketaan koalition voimin ihan sinne hallitusohjelman neuvotteluihin asti, ettei me ennen lepää ennen kuin se hallitusohjelmakirjaus tämän yritysvastuulain säätämisestä on siellä seuraavan hallituksen ohjelmassa. Ja me toivotaan ihmisiä allekirjoittamaan kampanjan vetoomusta ja, ja saa tulla säätytalalle esimerkiksi tsempaamaan tulevaa hallitusta sitten kirjoittamaan tämän lain sinne ohjelmaan.
0: Selvä. Tämän ohjelman tarjosi teille suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo, jotta elämä olisi reilumpaa ihan kaikkialla.